0: Leb. <lacht> oh,
1: oh, oh. Das Geile ist, ich brauche jetzt einfach immer nur noch Leb sagen. Und so. Und die Stimmung ist im Keller. geht's los. <lacht> Marvin? Die. Wenn ich jetzt mein imaginäres Freundebuch aufschlagen würde, du suchst dir so eine richtig schöne hellblaue Seite aus.
0: Wieso hellblau?
1: Wenn du ein Junge bist.
0: Vielleicht will ich die rosane haben.
1: Na, dann suchst du dir eben eine rosane Seite aus. Nee,
0: ich nehme die hellblaue.
1: Die hellblaue Seite suchst du dir aus. Und dann malst du da deinen Ortifanten hin. Hm. Und auf der zweiten Seite steht, meine Hobbys sind Doppelpunkt. Was würdest du hinschreiben?
0: Abgesehen von Reiten, Lesen und Schwimmen.
1: Ja, genau. Abgesehen davon.
0: <lacht> Musik. Ja. Sport. Mhm. Und das Leben.
1: Ach, schön, Marvin.
0: Und bei dir? Auf deiner hellblauen Seite?
1: Auf meiner rosanen Seite würde es nee, Es gibt stehen, nur
0: hellblaue Seiten in dem Buch.
1: Ach so. Auf meiner hellblauen Seite würde stehen Cheerleading, Malen. Nach Zahlen. Und. Sorgen machen. Heulen. Heulen, ja. Flennen, ja. Was stand da früher, als du in deine Freundebücher eingetragen hast? Also das Leben stand da wahrscheinlich nicht, oder? Marvin mit sechs.
0: Da stand äh, Judo, Fußball und bestimmt Gameboy.
1: Ah, okay. <lacht> <lacht> naja, ist ja nicht mehr viel von übrig geblieben, oder?
0: Nee, ein paar Sachen wurden abgelöst und die kann mich auch noch an den Moment erinnern, als ich das letzte Mal zum Judo gegangen bin und dann verkündet habe, ich komme jetzt nicht mehr, weil ich mache jetzt Fußball, richtig? Oh. Das ist mir auch schwer gefallen als Kleiner Stüppi. Vielleicht war ich da zehn oder was?
1: Haben sich deine Judo-Freunde da verstoßen? Die haben
0: direkt einen Ogoshi gemacht und mich auf die Matte gelegt dann. Ach echt? Nein.
1: Also. Ich weiß nicht mal, was ein Ogoshi ist. Hört sich an wie einer von Dragon Balls. Ein Ogoshi
0: ist ein Wurf. Und wenn du den landest, also wenn du den Gegner mit einem Ogoshi zu Boden bringst, dann gibt es einen Ippon. Und ein Ippon ist sozusagen ein Punkt. Und du hast das Match, gewonnen. Ach, krass. Nee, aber ich wurde nicht verprügelt oder so. Ich bin wirklich nur hingefahren mit dem Fahrrad und hab Bescheid gesagt, hat doch keine Sportsachen bei.
1: Oh nein, die Entscheidung war gefallen und dann war der große das Tag Ich War auch gekommen. noch
0: so ein Alter, wo ich gedacht und gehofft habe, dass Mama das vielleicht für mich erledigt.
1: Ah. Und Sie
0: aber gesagt hat: Nee, das machst du schön selber.
1: Hm.
0: Und so fingst du an, langsam dein Leben in den Griff zu kriegen. Und Entscheidungen zu treffen, Konsequenzen zu tragen.
1: Hast du denn quasi als kleiner Stüppi, so war Judo dein erstes Hobby oder?
0: Naja, ich habe Janssens früher Klavier, Keyboard geübt. Mhm. Bei Frau Gran, die war immer sehr streng mit Mhm. mir. Ich weiß nicht, ob das schon noch Vorschule war oder was. Mhm. Das war auf jeden Fall eine Zeit, ich kann mich nicht erinnern, das mir ausgesucht zu haben. Okay. Und dann so richtig entschieden von wegen, ich will das machen, war Judo. Das fand ich cool. Alles was mit Kämpfen und Jackie Chan und so zu tun hatte, obwohl der was Anders als Judo macht er ja. <lacht>
1: Egal, ist alles ein und dieselbe Suppe. Bei uns Suppe. da auf dem
0: Dorf, ihr habt es halt Judo, deswegen <lacht> hat ich Judo gemacht.
1: Ja, ich hatte eigentlich relativ spät erst mein Hobby mit 14, glaube ich, habe ich Cheerleading dann angefangen und mich dafür auch entschieden, bin einfach aber nur so aus Jux und Dollerei mit meiner Freundin da zum Vortanzen sozusagen hingegangen und bin da ja dann irgendwie reingerutscht war eigentlich gar nicht so der Plan sagen wir mal aber da war halt so eine Annonce du in der entdeckt Zeitung ja <lacht> war eine Annonce in der Zeitung wir hatten in Hellersdorf außer Rauchen ja nicht so viel zu tun da haben wir halt irgendwie <lacht> immer wirklich im Einkaufszentrum helle Mitte halt abgehangen. <lacht> und dann hatte meine Freundin Jule, die war ein bisschen älter, von der ich übrigens in der letzten Folge schon mal erzählt. <lacht> das ist die, bei der ich über den Matrix auf der Couch eingeschlafen ja. bin. Die hatte dann die tolle Idee, zum vor tanzen zu gehen und dann waren wir beim Chili-Ding irgendwie. Hat sie doch
0: geschafft oder nur du? Ja,
1: ja, sie hat es auch geschafft. Wir waren dann bei den Berlin Bullets in Berlin-Marzahn. Mhm. <lacht> Beim Football. Ja, und das dadurch habe ich dann da angefangen. Als Kind habe ich, als ich ganz klein war, mal so Ballett gemacht. Meine Eltern dachten, aber das wäre eher so rhythmischer oder so Jazzdance oder sowas. Aber da war ich noch ganz klein. Und als sie dann halt mitbekommen haben, dass Kleine es halt Pumelfee, so... warst du dann? Nee, ich war keine Pumelfee. Ich bin oh. erst an der Pubertät ein bisschen auseinandergegangen. Aber... Als, als meine Eltern mitbekommen haben, dass es relativ strenger Ballettunterricht war, haben sie mich dann da rausgenommen. Und
0: Weil streng ja nicht zu dir passt oder was?
1: Ja, ich glaube, das war nicht so die Vorstellung, dass es halt so richtig leistungsmäßig und mit verbiegen und so, das hatten hat, glaube ich, nicht so im mhm. Sinn. Und dann ab meinem siebten Lebensjahr war ja Schauspiel mein Hobby. Mhm. Und so eine Sportart habe ich dann eigentlich relativ spät angefangen. Ich bin auch nie so ein Typ gewesen, der irgendwie lange bei irgendwas geblieben ist. Bei Chili-Ding war es dann so das Erste und Einzige, was ich dann auch jahrelang durchgezogen habe.
0: Aber beim Ballett rochen doch alle Mädels, oder?
1: Das wäre doch eigentlich voll dein Ding gewesen. wäre eigentlich ne? relativ gut gewesen, ja. ja. Aber ich glaube, mit so fünf oder so wussten meine Eltern noch nicht, dass ich schon bald später schon, anfangen ja. würde zu rauchen.
0: Deine Schachtel schaffst am Schach. Warte mal, ich muss mal kurz werbemäßig in mein Magnum-Eis beißen. Um bezahlt. Da, damit ihr mal den Also
1: Marvin hat es natürlich bezahlt, aber wir haben es nicht geschenkt bekommen.
0: Jetzt erleben wir mal kurz unseren Magnum-Moment. Achtung.
1: Und ich darf mir jetzt wieder eine halbe Stunde lang den Schokoladen-Eismund hm. angucken, der wieder von, vom rechten zum linken Ohr geht und von der Nasenspitze bis zum Bauchnabel.
0: <lacht> Essen ist noch ein Hobby von mir.
1: Ah ja, stimmt. Das kann ich auf jeden Fall unterschreiben.
0: Was aber, aber nicht heißt, dass ich mich gut auskenne mit essen oder einen krassen Gourmet-Gaumen habe. Ich esse einfach nur gerne. <lacht>
1: du, jetzt hat er gekleckert. <lacht> <lacht> jetzt kommt er mit seinem Wurstfinger da nicht rein. <lacht> <lacht>
0: Eigentlich halt geht Teppich. Ja.
1: Aber um auf das, du bist kein Experte und kein Gourmet einzugehen, ist so ein bisschen was, was mich stört dass ich auf keinem Gebiet so ein richtiger Experte bin. Also ich interessiere mich für viele Sachen. Ich probiere auch richtig viele Sachen aus, sei es kreative Sachen, Sport oder was auch immer. Mhm. Aber es gibt keinen Bereich in meinem Leben, wo ich sagen könnte, Bäm, da kenne ich mich richtig mit aus. Und da reicht mein Interesse so weit, dass ich mich dann so viel damit auseinandersetze, dass ich da wirklich richtig abliefern könnte in Gesprächen oder sowas. Das stört mich so ein bisschen.
0: Ich kann dir widersprechen. Ja. Du hast auf jeden Fall ein Hobby, was du wahrscheinlich nicht als Hobby wahrnimmst. Aber du hast eine Fähigkeit, die ganz viele nicht haben. Und zwar, das ist, ja, jetzt will ich nicht zu sehr mich zu sehr aus dem Fenster lehnen, aber du bist halt krass emotional intelligent. Und wenn du jetzt sagst, du bist kein Experte in irgendwas, daran bist du ein richter Experte. Also man kann dich anrufen und sagen, mir ist gerade ein Stück Eis runtergefallen, mir geht's nicht sehr gut. <lacht> Und du weißt, was dazu zu sagen. Und du kennst dich halt mit emotionalen Angelegenheiten sehr gut aus. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Hobby, aber... Ach krass. Darin bist du schon ein Experte.
1: Ja, weißt du, weil ich habe mir nämlich, als ich mir darüber Gedanken gemacht habe, dass mich das auch irgendwie stört, dass ich halt in nix irgendwie so auch Fachwissen habe oder dass ich mich nicht so richtig für die Tiefe dann interessiere, sei es nur die Schauspielerei, wo man jetzt eigentlich sagen müsste, man ich müsste Filme verschlingen und wissen, wer wann ja. Oscar gewonnen hat und wer wo die Hauptrolle hatte und wie ja. die und die Schauspieltechnik geht. So, Asche auf mein Haupt, aber dazu reicht mein Interesse einfach nicht aus. Und dann habe ich mich gefragt, womit verbringe ich denn eigentlich meine Zeit? Aber das ist tatsächlich so, dass ich mir über andere Menschen und zwischenmenschliche Beziehungen eigentlich die ganze Zeit Gedanken mache.
0: Ja, und auch (lacht) über dich selbst natürlich. Ja,
1: und über mich selbst. Deswegen
0: bist du auch so gut darin.
1: Ah, ja, okay. Weil
0: du dich auch dafür interessierst.
1: Ja, das könnte natürlich, das könnte dann auch noch ein Hobby von mir sein, das stimmt.
0: Aber so klassisch angelernt und trainiert. Jetzt bist du thematisch halt darin Experte, weil die du dich Nischen die letzten Werte. Jahre darin gesetzt hast und so. Ja. Wüsste ich jetzt. Also hast du mir jedenfalls bisher noch nicht erzählt.
1: <lacht> die Seite von mir habe ich dir noch nicht gezeigt. Oh. Aber bei dir würde ich sagen, wäre es Musik. Also nicht nur, weil du ja auch Instrumente spielen kannst, sondern du bist Musiktheoretisch. Kennst du dich aus? Kannst Noten lesen? Naja. Oder?
0: Ja, ich habe auch einen Theorieabschluss gemacht und so einen Scheiß. Aber... Brauchst du auch nicht, würde ich jetzt mal behaupten. Hm. Kommt halt drauf an, was du vorhast. Also wenn hm. du in einem Orchester spielen willst und richtig klassische Musik machen willst, dann brauchst du sowas natürlich. Aber hm. so wie du jetzt nicht auf die Kunstmalereischule gehen musst, mhm. um dich auszuleben mit deinen hm. Malergeschichten. So, ja? Ja. Also ich würde sagen, ich behaupte von mir das Gegenteil, was du von dir behauptest. Weil ich glaube, ich habe ganz viele Sachen, in denen ich mich richtig doll auskenne. Ja. Und auch ganz viele verschiedene. Weil das ich kann mich auch erinnern, ich habe einen Punkt in meinem... Sehr klein leben, damals in meinem jungen Leben, da habe ich schnappt oder irgendwie wahrgenommen die Aussage, du musst in einer Sache richtig gut sein. Hm. Wer hat in einer Sache richtig gut? Ich glaube, das hing auch damit zusammen, dass ich früher als kleiner Stüppi nicht wusste, wer ich bin. Also ich habe andere immer so wahrgenommen, als der Kumpel ist der, also der ist der Fußballer, der ist der Gamer, mhm. der ist der Frauenheld, irgendwie so was. Mhm. Also die haben alle irgendwie so ihren Bereich gehabt und ich wusste nicht, wohin mit mir. Wer bin ich eigentlich? Mhm. Und war so ein bisschen verloren und habe dann natürlich angefangen, auch zu suchen bei anderen. Wahrscheinlich habe ich deswegen auch mit Fußball angefangen und so, weil Kumpels waren da und ich wollte halt da auch mitmachen mhm. und habe es dann halt auch viele Jahre durchgezogen.
1: Ja, über so Hobbys definiert man sich ja auch. ne? Genau. Also man schließt sich ja auch einer bestimmten Gruppe an.
0: Und mir hat das die Gefühl, Gefühl, von mir sagen zu können, ich bin Marvin, der mhm. eigentlich weiß ich es bis heute nicht so richtig. Heute weiß ich es noch weniger als früher. Früher war es nur so, früher hatte ich bewusst zumindest nichts, woran ich mich festhalten konnte. Mhm. Sondern ich war einfach Marvin. so. Und andere <lacht> hätten vielleicht gesagt, ja Marvin, du bist aber, ich war auch schon immer gut im Sport. Und ich war vielleicht auch ein kleiner Klassenclown. So ja. ja. Also die hätten schon irgendwie eine Bezeichnung gefunden. Ich selber wusste aber nicht, wer ich bin ja. und war da so ein bisschen verloren. Und dann habe ich angefangen, seitdem mir Sachen vorzunehmen, in denen ich richtig gut werde. Mhm. Experte würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber ich hatte immer die Zielvorgabe, werde in einer Sache richtig gut. Mhm. Vielleicht erklärt das auch, warum ich mich so krass in Themen so reinarbeite, so mit Yale zum Beispiel oder mhm. auch Musik oder also auch Sport. Also was
1: Geld, da bist du auf jeden Fall ein Experte. Also in meiner Welt,
0: puh. Mir macht es aber auch Spaß. Vielleicht mhm. ist der Kern der ganzen Motivation aber der, dass ich trotzdem immer noch den Wunsch habe, ich wäre ja ein Marvin, der. Es mhm. ist so, kennst du Disneys große Pause? Ja. In so einen Serien, da siehst du oft, dass so plakativ haben so diese cartoon alle so ihre eigene Rolle. Ja. Und da ist der eine, der starke, der andere ist halt, der Streber. Und, ja, ja. und ich fand es immer schön, wenn Leute so ihre Rolle haben mhm. und irgendwie für irgendwas stehen. Mhm. Ich habe aber über die Jahre gemerkt, je größer und älter und weiser ich wurde, mhm. dass ich mich ja nicht entscheiden muss für jede Sache. Mhm, also stimmt. man könnte ja sagen, was der Marvin, der ist hier der Musiker und kreative Kopf, gleichzeitig ist er aber auch ein kleiner Pumperkalle, <lacht> gleichzeitig ist er aber auch der Finanzheini hier und so, ja. das sind so Sachen, die widersprechen sich eigentlich, wenn man oft Leute kennenlernt, der ist halt der Autonah ja. so, oder der ist der Fußballfan und das sind immer so eindeutige Sachen und darüber hinaus scheint es nichts zu geben. Mhm. Mittlerweile bin ich aber an einem Punkt, da finde ich das irgendwie ein bisschen schade, wenn man sich nur auf eine Sache so einlässt. Mhm. Trotzdem ist es natürlich schön, wenn Leute eine Leidenschaft haben und wissen, wie sie ihre Zeit rumkriegen, anstatt so ziellos umherirren und eigentlich nur ich sag mal, Partys als Hobby haben
1: ja. oder saufen, so ja, wie all meine Freunde. Also da,
0: da finde ich, ja, da finde ich, da find schöner, wenn wenn man was hat in seinem Leben, worüber man sich freuen kann. Aber es gibt auch für alle halt Maß. Also
1: ja. also zu creepy sollte es auch nicht werden. Ich glaube, ich kann mich schwierig mit jemandem arrangieren, der halt so sehr versteift auf eine Sache ist und mhm. nur davon redet und gar nichts anderes mehr so darüber hinaus irgendwie so mitbekommt oder der da irgendwie so ein bisschen in seiner eigenen Hobbywelt lebt oder sowas. Also das könnte ich nicht. Es gibt ja auch, zum Beispiel manche Hobbys machen ja Leute auch super unattraktiv.
0: Ja. Also
1: ich weiß nicht, gibt es da bei dir irgendwas, wo du sagst, ey, wenn eine Frau das Hobby hat, pff, ciao, <lacht>
0: Also, da gibt es einige Sachen. Ja. Ich weiß jetzt ja nicht, wo ich anfangen soll. <lacht> Unter anderem wäre es, wenn ein Hobby wäre, dass sie sich ganz dafür für Astrologie interessiert. Und Horoskope total ja. ihr Ding <lacht> Ich glaube eher, dass es das so ein Frauending ist. Schon. Ja. Und so ein bisschen ist es ja auch schon interessant. Also, ich finde es ja auch interessante Thema. Aber du weißt, die halt so, welche, die sagen, ja, ich bin, was bist du, Waage oder sowas? <lacht>
1: Na, wer kennt sich jetzt hier mit Horoskopen aus? Ja. Na, wie passen denn Waage und Zwilling Ach, zusammen, ist ja, ist
0: ja klar, der ist ein Zwilling und so, weiß man ja schon. So, Ich meine, ja. das finde ich irgendwie unattraktiv.
1: Okay. Ja. ja.
0: Oder Mädels, die sich komplett zuhaken die ganze Zeit und zu tätowieren und ja die, die dann im Instagram-Profil zu stehen haben, inkt
1: Inked Girl. Tattoo so, Und Girl. daraus,
0: also nur weil du dich vollkleistert hast mit der Scheiße, hast du nicht unbedingt mehr Charakter oder so. Yeah. Aber das ist dann so eine Art Hobby so. Ja, yeah, yeah. Finde ich auch nicht so geil. Ja. Yeah. Frauen, die die Kardashians ganz ja toll toll finden. <lacht> und so ein bisschen denen nacheifern. <lacht> uh-huh. Also das, das ist, verstehe ich, ich ja. habe noch nie, ist das eine, eine Serie oder was? Ich, ich glaube, sehe, ich es ist kenne eine Serie, Figuren, es ist so eine
1: Reality-Show, aber ich habe es auch noch nie eine einzige Folge gesehen. Ich weiß nicht genau, Meet the Kardashians oder so, oder
0: yeah. Breakfast
1: with the Kardashians.
0: <lacht> Kacke with the Kardashians.
1: <lacht> Kacken with the Kardashians. <lacht> <lacht> Irgendwas davon ist es.
0: Ja, das ist so eine Sache, da weiß ich schon genug, um mir darüber ein Urteil bilden zu können. Und das würde mich sehr wundern, wenn ich mir doch mal eine Folge oder zwei angucke und mir denke, ach, ist ja doch ganz fluffig. Und wenn du
1: dir so eine Frau anlachst, die das
0: Ja, also die, die richtig cool finden, die Kardashians richtig cool finden. Mhm. Da denke ich mir, das also, sagt schon so viel aus über dich. Mhm. Aber da jetzt auch generell um diese Fangirl oder dieses Fan-Ding. Also mhm. mir sind Menschen, jetzt speziell Frauen in dem Fall, auch so ein bisschen Suspekt, so die richtig doll Fans von irgendwas sind hm. und jetzt so ausleben. Ich meine, jeder hat so seine Lieblingsband oder Lieblingsschauspieler oder so. Also
1: ich liebe Coldplay immer alles. <lacht>
0: ja. <lacht> ja. Aber wenn du, stell dir vor, du triffst eine und die ist, sag mal auch, oh, die geht so auf die 30 zu oder was? Vielleicht schon über 30. Was weiß ich? Mitte 20. Da heißt es vielleicht noch okay. Ich glaube, das ja. ist so ein Phasending. Ja. Die habe auch früher als Jugendlicher total meine Fanzeit ja, für ja. Slipknot und Muse und alles, aber ja. wenn ihr eine hast, die fährt halt mit einer, <lacht> die fährt halt mit einem Auto rum, wo überall unheilig auf Kleber drauf sind <lacht> und ein Gesicht von dem Graf. <lacht> Sowas, ja. Ja. Hast du Angst? <lacht>
1: Und dann ist sie noch tätowiert und mag die Kardashians. Und was war das Erste nochmal?
0: Ja, und erklärtet alle damit, dass also, er Zeichen Fische ist.
1: Also, wenn ihr all diese Kriterien erfüllt, Schreibt meldet euch
0: gerne. nicht bei Marvin. Ja. Und auch so welche, die sich Jans Doll für die Royals interessieren. Also alles, <lacht> was mit Adeltuben zu tun hat. Jans Doll, meine ich, wisse weißt du so. Ja. So. Die,
1: auch die ganzen Bluts, na, wie nennt sich das Stammbaum von vor 200 Jahren noch auswendig? Können. Ja,
0: na, eigentlich so eher so diese Klatschding. ja okay. Vielleicht kommt das ja auch automatisch, wenn man älter wird und dann mal der erste Griff zur bunten. Oder zur Gala
1: oh, Ich habe keine passiert. Ahnung, also ich habe mich da noch nie so viel interessiert, deswegen bin ich ja auch mit dem Prinz Harry und dem Reitlehrer so aus allen Wolken mhm. gefallen, wo wir ja bei Instagram dann Nachrichten bekommen haben, ob wir eigentlich aus dem Mustopf kommen, dass es irgendwie anscheinend schon seit zehn Jahren Gesprächsthema <lacht> ist. Und ich dann dachte, okay, jetzt ist es auch bei mir angekommen. <lacht> Also, bei mir gibt es auch Sachen bei Männern. Also es gibt eine große Sache bei Männern, die ich so unattraktiv finde. Und das Schlimme ist aber, dass das so eine Sache ist, wo sich schon ganz, ganz viele ausscheiden. Und hm. das ist Fußball. Hm. Wenn sich ein Mann für Fußball interessiert und ins Stadion geht, also es würde schon reichen, wenn er eine Dauerkarte hat.
0: Ach so, aber also das Interesse für Fußball ist per se nicht so schlimm. Du meinst nur, das gibt irgendwann eine Grenze, die überschritten ist, die fängt halt bei Dauerkarte an.
1: Also ich sag mal, wenn er, wenn er sich dafür interessiert, wie Deutschland im Halbfinale der WM gespielt hat, Hm. dann finde ich es okay. Wenn er aber von jeglichen Qualifikationsspiel plus Dauerkarte Plus, oh, ich muss jetzt mal wieder zur Hertha gehen oder sich hier die, die weiß ich die Kreisliga anguckt oder weiß, ich weiß ja nicht mal was es für was im Fußball übertragen wird. Das Beste
0: er, ist die Kreisklasse, kannst du merken. Jetzt sind die Spiele, die wirklich wichtig sind. Die <lacht> Spaß machen. <noch.
1: lacht> nee, wie heißt es denn hier? Diese ganz stinknormale, wo Dortmund gegen Bayern spielt. Bundesliga. Bundesliga. Wenn ein Typ zu Hause sitzt und Bundesliga gucken will und es geht jetzt los, jetzt geht Bundesliga los. Oh, ich finde das so abartig, <lacht> wirklich. Also dann würde ich ihn angucken und denken, ob der nicht mehr alle Latten am hat, dass er sich dafür interessiert. Und dann noch danach ran oder so das Fußballmagazin anschaut oder extra so oder extra so ein Sky-Abo-Fußball hat oder so. Also da wäre ich raus, wirklich. Aber
0: vielleicht kann er auch nichts dafür, weil er so vom Sternzeichen halt... Fußballer.
1: <lacht> ja. Also, das ist was, wo ich sage, nee. Damit könnte ich auf Dauer nicht umgehen. Mhm. Und dann, was ich auch nicht so attraktiv finde, ist zum Beispiel so Männer, die so Autotuning oder <lacht> 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 die so einen VW irgendwie so haben. So wie Eke, Ja, nee, nee, aber so ein Neueren, der hat so einen riesen Heck da hinten dran hat und so tiefer gelegt und so kleine Reifen und so. Oh, sowas finde ich auch.
0: Und die Scheiben sind doge- so gemacht. Von Scheibendesign.de. Ja, genau.
1: <lacht> das geht auch gar nicht. Ja. Und wenn sich jetzt ein Mann so für Roleplay interessieren würde. Roleplay? Also so. so Sexuell <lacht> oder was? <lacht> Nö, das ist okay.
0: <lacht>
1: <lacht> okay. Nee. Ich Ach, bin nee. der heiße Fußballer. Ach,
0: du bist <lacht> <du lacht> mein Trainer.
1: <lacht> oh, ja. <lacht> nee, ich meine ich Roleplay. <lacht> Upsi, <lacht> damit habe ich schon mein Riesenhobby verraten. Nein, <lacht> Cosplay meine ich.
0: Cosplay, okay. Oder Cosplay. <lacht> Cosplay. Wie heißt es oh, denn? Ich muss los, ich habe in einer halben Stunde ein Cosplay. <lacht>
1: <lacht> Wie heißt es denn? Cosplay.
0: Ja, wir lassen es einfach Cosplay, das ist schon okay. Nee, der ist Cosplay. Cosplay?
1: Ja, ja siehst ist so, ich so, ge- so ab- ab- abartig finde ich das. Stell dir vor, wenn so ein Typ zu Hause sitzt und sie ist
0: so ein org
1: kostüm selber näht und sie so eine Nase aus Papmasche bastelt und sie so Hobbit-Füße anzieht und dann meint, er muss auf so eine Messe gehen, Alter. Sorry.
0: Ey, aber. Das geht
1: gar nicht, ey. Aber,
0: aber. Ich glaube, ich hatte dir davon schon mal erzählt, dass ich mal mit einer ehemaligen Kollegin in essen war und die ist Janste in der LARP Szene aktiv, nennt sich so LARP, LARP oder doch immer Live Action Roleplay das, Genau. You know?
1: mhm. Du siehst ja doch Roleplay. Ja, ja, ja. Ja, okay, gut, da war ich doch nicht so weit davon entfernt. Und
0: das ist, ich glaube, das ist so abgefahren, dass du das schon wieder cool finden würdest. Ist wie ein Festival, sag ich jetzt mal, was über ein Wochenende oder mehrere Tage und die leben dann halt. <lacht> <lacht> und die leben dann wie in der Geschichte vorgegeben. Da gibt dann halt ein Herr-der-Ringe-LARP-Festival. Und alles, was mit dieser Geschichte, mit diesem Universum zu tun hat, passiert dann halt. Und alle leben auch nach den Regeln da. Das heißt, jeder hat so sein eigenes Camp, seine eigenen Bereiche. Dann betreibst du Handel und so ein Scheiß. Du schläfst dann da. Du isst dann da so. Also das ist halt dann ernst. Das ist dann nicht und dann so, sprichst
1: du, du dann auch so Zaubersprüche aus und so.
0: Ja, also und wirklich ernst, es ist halt wie ein großes Theaterstück, ja, genau also, so kann man sagen.
1: Ja, mag schon sein, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich das glaube. <lacht> nee,
0: okay, das ist natürlich was anderes. Ich wollte nur jetzt mal sagen, das ist vielleicht noch was anderes, wie jemand, der zu einer Hentai-Messe, würde ich jetzt sagen. Du wirst nicht, was Hentai ist, wa?
1: Ist das nicht so ein asiatischer Porno? Ja, doch, okay. <lacht> Upsi, <lacht> schon ja. wieder erwischt.
0: <lacht> Ey, krass. <lacht> Alter Ratte, du.
1: Die Seite meiner Hobbys, die wollte ich gar nicht ansprechen. Das ist die, übrigens, die Seite, in der ich auch Experte bin, die du nur noch nicht kennengelernt hast.
0: Das ist schon okay.
1: <lacht> ja, okay, Hentai-Messe. Nee, da soll ja nicht Nee, nicht hingehen. Hentai-Messe.
0: Das ist so also, ja, eine normale Manga-Anime-Geschichte.
1: Cosplay. Also, wenn ein Typ das machen würde, dann würde ich auch sagen, war wirklich schön, dich kennenzulernen, aber unser Sternzeichen passt leider nicht zusammen.
0: Wie stehst du zu Typen, die ein Faible für Fashion haben oder Mode? Also richtig schicke Klamotten, schöne Uhren und so.
1: Also ich finde es nicht schlecht, wenn ein Mann einen guten Style hat und auch weiß, was er anziehen muss, damit er nicht aussieht wie ein Schlumpf.
0: Okay, Aber du musst kurz los.
1: <lacht> aber ich finde, wenn jetzt ein Typ sich mehr für Klamotten interessiert als ich oder mich jedes Mal mit zu H&M schleppt. weil. H&M? Ach, naja, ne, ja, ja das, guck mal, das, das sind wir jetzt in meinem Mikrokosmos. Ja, oder sich so Uhren kauft, oh Mann, oder Alter. so, humana, oh oder wo so die Gürtelschnalle von Yves Saint Laurent zu den Krokoschuhen passt oder so. Alter, da wäre ich sofort weg. Auch wenn Typ sich extrem für Instagram interessieren würde, oder wenn Instagram sein Hobby wäre. Oh. Alter.
0: Ja, ja,
1: ja. Generell würde ich mich, glaube ich, mit Leuten schwer tun, für die Instagram ein richtiges Hobby ist. Mhm. Wenn es für die ein Beruf ist, ist es auch nochmal was anderes. Aber wenn sie es wirklich richtig doll aus Spaß machen und am Ende nicht mal einen krummen Taler davon rausbekommen und da so viel Zeit verwenden, sich ins rechte Licht zu rücken und so, ich weiß nicht.
0: Aber so wie du machst, ist es okay oder was?
1: Ja, immer mal alle drei Wochen mal ein mhm. Foto posten, ist Okay. Mhm. Okay, aber jetzt haben wir so viel über Hobbys abgehatet, jetzt will ich von dir aber nochmal was hören, was so eine Frau, Frau sexy ist, wenn die es als Hobby hat. Und jetzt möchte ich bitte malen hören, Chili-Ding. <lacht>
0: <lacht> ja, ich hätte wirklich gesagt, irgendwas Künstlerisches malen oder so, schon. Und vielleicht auch ein bisschen Gaming, ich wüsste es aber nicht so genau. Weil man denkt dann sofort immer an die extreme Form des Hobbys. Mm. Also wenn ich jetzt sage, Gaming, da hast du da eine Braut, die nach der Arbeit dann sich ihr Headset aufsetzt und bis 1 Uhr nachts dann World of Warcraft zockt, oder? So.
1: River Cola säuft.
0: River Cola. <lacht> ja, das ist ja schon wieder cool. <lacht> ja, ja.
1: Ach nee, Freeway heißt sie ja. Freeway Cola. <lacht> so die vom Aldi, oder? So <lacht> Und Erdos Flips.
0: <lacht> Flips?
1: Ja, so wie mein ehemaliger Mitbewohner, liebe Grüße Rami, <lacht> der nach der Arbeit einfach der wirklich einen richtig guten Job, gutes Geld verdient immer mit Anzug und so, und gute Schuhe, völlig gestriegelt und gemügelt. Der kam nach Hause in die WG, hat sich ein Headset aufgesetzt, Alter, und ist mal in seine Kommandozentrale abgetaucht <lacht> und hat erst mal online mit irgendwelchen Leuten gezockt, ey. also
0: Bravo Six, Going Dark.
1: Ja, genau, irgendwie sowas. Okay, also Gaming, bisschen Gaming, wenn sie sich damit so ein bisschen auskennt. Ja. So ein sexy Girl auf der Couch mit einem Controller in der Hand kann man sich ja schon vorstellen. Kennt man auch aus dem einen oder anderen Film. <lacht> <lacht> Und was noch? Was haben wir noch gesagt? Malen, malen. Ja, weil ja, es auch was weibliches, auch kreatives, so ein bisschen was hat, ne? Ja. Also ich finde Männern, ich bin ein richtiges Klischee-Mädchen. Ich finde Gitarre spielen sexy. Okay. Wenn ein Typ Gitarre spielen kann, das finde ich gut.
0: Aber da ist ja auch eine weite Range von... Ja. Ich spiele Gitarre übrigens, ja. Ja, nee, nee, es muss, ja, ja, es
1: muss, es muss zufällig aussehen und ungewollt mhm. gekonnt. Also es darf jetzt nicht so, er darf dann nicht seinen Man-Bun aufmachen und dann fallen seine fettigen Haare über seine Sicher? Schulter.
0: Das ist so ein Move, auf den ganz viele willen jetzt abstürzen. Ach, ja, abstürzen
1: wahrscheinlich auch. Also, ich würde nicht ausschließen, dass ich das vielleicht vor fünf oder sechs Jahren bestimmt mal hot fand. Aber jetzt nee. Also, das muss jetzt nicht mal sein. Das ist ein bisschen, bisschen touch too much. Es ist besser, wenn es so ein bisschen unterschwellig cool ist. Und wenn der Typ sich nicht so viel draus macht, das kann ich besser.
0: Und ich kann ja als Gitarrist sagen, dass der Grad, auf dem man da wandert, sehr schmal ist. Einerseits bist natürlich jemand, der kann Gitarre spielen und wenn du irgendwo bist, wo eine Gitarre ist, manchmal spielst du Oh, einfach. spielst
1: du mal was? Kannst du mal was spielen?
0: Ja, aber irgendwie gleichzeitig, und ich fand das auch schon immer so komisch, wenn ich nicht in der richtigen Umgebung war, ist mir das ganz unangenehm, Zu Recht. irgendwo Gitarre zu spielen, auch bei Leuten, die ich nicht kenne oder die mich nicht kennen. Und ich war letztes Jahr auf einer Party von Freunden gewesen und da waren halt viele andere und die Gastgeberin sozusagen hatte auch eine Gitarre da und die hatten auch schon alle in dem Tee und dann, ach Marvin, macht doch mal. Mhm. Und ich komme mir dabei auch so blöd vor, genau aus den Gründen, weil ich mich dann selber sehe wie jemanden, den ich so scheiße finde. Mhm. Die sich so aufgeilen und guck mal, ich kann übrigens Gitarre spielen. Und mhm. ich würde behaupten, ich kann schon ziemlich gut Gitarre spielen. geht mhm. geht weit über diese Wonderwall-Pissy hinaus, ja. Aber deswegen fliegt es auch nicht so richtig. An. Mir ja, macht es ja trotzdem ich. auch Spaß.
1: Also wie gesagt, Gitarre spielende Männer finde ich irgendwie hot. Und ich glaube, ich finde Männer ein bisschen heiß, die so heimwerken können. Also Männer, die was bauen können. Hm. Männer, die eine Säge rausholen und bauen einfach. <lacht> Erschaffen. Die, oh.
0: <lacht> die im Krieg mit Beinabsägen, wenn es sein muss.
1: Ja, ich also gegen so einen Heimwerker hätte ich nichts. <lacht> so einer, der so Bock hat, Regale zu bauen und so. Also natürlich auch schon ein bisschen eher kreativ. Also ich brauche jetzt keinen der irgendwie... Mit, ich brauche keine Anleitung. Nur Kellertüren irgendwie baut, das finde ich, glaube ich, auch nicht so geil. Aber irgendwie so ein Blumenbeet oder sowas zusammen. <lacht> <zum Atem. lacht> ja,
0: das ist ein Regal für Blumenbeet gebaut. <lacht> Wo hängt der ganz an?
1: Ja, also das finde ich, das finde ich, glaube ich, hot.
0: Schön für dich. Ist ja super interessant.
1: <lacht> auf jeden Fall. Ist ja bei dir wahrscheinlich das Gitarre spielen, aber bei mir, jetzt fange ich schon wieder damit an, aber das Chilly ding Ohne das wäre ich heute auf jeden Fall nicht hier, wo ich jetzt bin und auch nicht der Mensch, der ich heute bin, weil das hat. Das war mein Weg nach draußen aus Hellersdorf. Cheerleading? <lacht> ja. Als ich dann irgendwie zu Alba dann gewechselt bin, hier zum Basketball. Bin ich dann immer in die Max-Schmeling-Halle gefahren, was halt so eher Mitte von Berlin ist. Und ich bin ja eigentlich im Osten aufgewachsen, in Hellersdorf, in der Platte, so Randbezirk. Und dann gab es aber die U5, die fährt durch von Hönow zum Alexanderplatz. Und wenn du es halt einmal rausgeschafft hast <lacht> aus deinem Bezirk, <lacht> dann hast du es geschafft. Und ganz ehrlich, ich hatte damals halt so eine kleine Welt da in meinem Hellersdorf, <lacht> so halt wie es anhört. Dass es für mich super krass war, dreimal in der Woche zum oder zweimal in der Woche zum Training zu fahren zum Alexanderplatz und dadurch hatte ich halt auch dann neue Freundinnen kennengelernt, die halt ganz anders waren als diese Tussis bei mir da in Hellersdorf.
0: Mit ihren Unheiligautos Autos oder was?
1: Ja auch oder so mit Hosen in Socken und so und so so Oberlippenbändchen Piercing und Bärtchen so Sachen. Oberlippenbändchen. <lacht> nee, so Lippenbändchen Piercing und so und irgendwie. Hat es meinen Horizont erweitert, einfach nur durch diesen Location-Wechsel. Mhm. Ja.
0: Ich glaube auch, dass ich mich durchs Mucke machen aus diesem Dunstkreis rausbewegen konnte. Mhm. Auch wenn ich sehr dankbar bin für diese ganzen Jahre. Weil es echt Spaß gemacht hat, auf Gartenpartys und Geburtstagen <lacht> mit der Band aufzutreten und alle besaufen sich und pogen. Und das ist so geil gewesen. Wir, wir, haben, wir haben so eine geile Zeit gehabt, ja, mit unseren Leuten auf dem Dorf. Und dann, als er dabei aber anfing, dass wir uns von Gartenpartys und Schulband-Contests losgesagt haben und angefangen haben, in Berlin zu spielen, wurde die Welt natürlich auch noch ein bisschen größer und so. Und jetzt würden wir wahrscheinlich nicht mehr auf dem Acker auftreten. Obwohl es schon irgendwie ganz witzig wäre, das nochmal zu machen.
1: Gibt es denn irgendwelche Interessen oder so, die du hast, die ein bisschen unangenehm sind? Also wenn man eigentlich sagt, naja, okay, das ist halt schon was wofür ich mich interessiere, aber... Das jetzt nicht unbedingt jemand wissen, oder? Das ist ein Hobby, was ich eigentlich für mich alleine auslebe. Abgesehen von Hentai.
0: Das war doch jetzt dein Hobby. Ach ja. Naja, ist jetzt. Das ist ein Interesse, ist lange kein Hobby. Ein Hobby wäre ja, wenn ich es regelmäßig machen würde und irgendeinen Erfolg dabei haben könnte. Hm. Aber ich habe schon echt ein Interesse daran, wie man sich gut kleidet. Und jetzt sind wir wieder bei dem Thema, was du angesprochen hast. (lacht) (lacht) Denn ich weiß es nicht. Und ich habe es auch noch nie verstanden. Ich habe kein Händchen für Mode. Aber ich habe ein Interesse daran. Und das Mhm. wäre aber auch unangenehm, weil ich es nicht weiß.
1: Ist es dir unangenehm, weil du es nicht weißt? Oder ist es unangenehm, dass du ein Interesse daran hast?
0: Nee, das Interesse selbst ist mir nicht unangenehm. Mir ist nur unangenehm, dass ich...
1: Dass du es nicht hinkriegst. Ja,
0: dass ich mich da nicht so wirklich weiterentwickle. Also dass du es nicht
1: verstehst und ja, kein Gespür dafür lange hast. Lange
0: überlegt habe, was bin ich? Also ich bin doch nicht nur der Neckermann-Katalog. <lacht> <lacht> Junge, ja. Also, was kann ich anziehen? Und bin ich, jetzt, bin ich jetzt schon so alt, dass ich eigentlich auch Erwachsenenschuhe tragen sollte nicht mehr weiße Tonschuhe? Weil ich habe mich irgendwann vor zehn, zwölf Jahren oder so ich mich darauf eingeschossen, immer weiße Tonschuhe zu tragen. Und ich weiß noch, so vor fünf Jahren kam dann so eine Zeit, da war ich dann eher auf dem Trichter. Ich ziehe mir jetzt erwachsenere Sachen an. Mhm. Ich weiß nicht, wie man die Botten nennt. Erwachsene Botten halt. So. Mhm. Und bin dann aber nach ein paar Jahren wieder zurückgekehrt. In die Welt, in der ich mich eigentlich richtig wohlfühle. In,
1: den, in die Turnschuhwelt.
0: Es hat für mich aber auch alles Sinn ergeben. Aber ich kann mich da nicht so richtig...
1: Also da muss ich dir zustimmen. Du hast keine Ahnung von Klamotten. Das Gute bei dir ist, dass du groß bist einen relativ gut gebauten Körper hast, dass bei dir Sachen einfach grundsätzlich schon mal gar nicht so falsch aussehen, weil du einfach schon einen richtigen Körper dafür mitbringst. Das Blöde ist halt, dass du kein Gespür für Farben hast, für Form und für stilistische irgendwas.
0: Was passt zusammen?
1: Was zusammenpasst. Aber ich finde es auch gar nicht so schlimm, weil es bei dir jetzt nicht so krass scheiße aussieht, dass man kotzen möchte, wenn man dich anguckt. Also manchmal aber. Ja, aber aber es ist jetzt nicht so schlimm, dass man und ich finde, es passt auch irgendwie zu dir. Es passt zu dir, dass du nicht perfekt durchgestylt bist. Mhm. Also mach dir da keine großen Sorgen, Marvin. Das ist schon okay.
0: Das mochte ich auch übrigens nie. Ich weiß, dass es mir früher öfter nachgesagt wurde. Einfach nur großer Typ, beauty so ein bisschen Sunny-Boy. Das, wollt, das hat mir manchmal so nachgesagt und das fand ich immer scheiße. So, so habe ich mich ja nicht gesehen. Und dann, hier, du bist doch der, der, weiß ich nicht, der findet sich ja schick oder so ein Scheiß. Mhm. Ja, und ich denke mir so, hä, ich ich weiß nicht genau. Und so. und eine kleine Marvin. Und so. ich, aber du siehst mich ja jetzt auch schon besonders in der Quarantänezeit hier, dass ich manchmal nicht mal die Klamotten gewechselt habe, wenn wir eine neue Folge aufnehmen. das sind schon zwei Wochen ja, Das Jahr.
1: sind zwei Wochen Leute.
0: Ja. Also ich will natürlich keine Experte darin werden, aber mir ist es trotzdem unangenehm, dass es so ein Feld ist, was ich nicht verstehe. Also. Ja. Und ich rede nicht davon, bunter Vorgeht zu werden, ja? Oder? Ja, ja,
1: ich verstehe das schon.
0: Ich würde ja einfach ein bisschen mehr wissen, was ich machen muss.
1: Was hier steht und was ja auch nicht steht und so.
0: Aber ich habe da über die Jahre so einen kleinen Weg für mich gefunden, wo ich auf der sicheren Seite bin. Alles, sag ich jetzt mal so, alles, was so in die Richtung British Casual geht, Mhm. da kann ich nicht viel falsch machen, das ist okay. Mhm. Aber ich gehe halt nicht mehr zu New Yorker oder so. (lacht) Das
1: ist gut, Marvin. Da hast du auf jeden Fall schon eine wichtige Sache gelernt.
0: Und hast du irgendwas, was dir peinlich ist?
1: Also ich habe was... Ich weiß ja nicht, ob es ein richtiges Interesse ist, aber es gibt so Videos bei Instagram, wo so Leute Kuchen verzieren und Kekse verzieren und da so einfach nur Glasur raufmachen und den Kuchen drehen und dann einfach so Glasur ein oder Glasur? Glasur. Lasur? Lasur? Lasieren ist, glaube ich, was Vom anderes. Holz, oder? Ja, Glasur drauf machen.
0: Da kann ja auch sein, dass sie das drauf machen.
1: Ja, kann ja auch sein. Also, ja, Hauptsache, es sieht schön aus. Oder zum Beispiel, das beruhigt mich, das könnte ich mir stundenlang...
0: Wie jetzt macht, besonders bei Törtchen und Kuchen oder
1: Ja, was? und Kekse und aber auch bei Sachen, die, die kaputt gemacht werden zum Beispiel. <lacht> <lacht> zum Beispiel jetzt so ein Video, sie war man eine Zeit lang super in, wo es so eine Presse gab. Ja. Und dann haben die alles dazwischen gelegt. <lacht> alles, alles alles zwischen diese Presse und haben alles kaputt gemacht. Oh, also ein Video finde ich richtig geil. Und jetzt kommt, das war die Herleitung zu der Spitze des Eisbergs, ich finde... Videos, wo Leute anderen Pickel ausdrücken.
0: Oh! Ach, wirklich? Die du bist einer von mir denen. Ich an, ja. Eine von denen.
1: Also, das ist unangenehm. Das, 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 das ist so ein Grad zwischen etwas, was mich ganz doll anekelt, wofür ich mich auch schäme, und, und was aber trotzdem eine Befriedigung in mir auslöst. Das ist auch die Videos, die hole ich mir auch nicht in Großformat an, denn die halte ich auch weiter weg und ich gucke da noch manchmal nicht hin, weil es so ein bisschen wie so ein Autounfall. <lacht> <lacht> ähm, also ich, und in dem selben Moment ist mir aber schon unangenehm, aber irgendwie sowas, <lacht> sowas bleibe ich einfach kleben. Und ja, ihr könnt jetzt alle sagen, dass ich voll der Freak bin, Alter. Kann ja sein. Den Aber wenn ihr ganz Scheiße tief in euch hineinhört, wenn ihr ganz tief in euch hineinhört, Wissen dann wisst G ihr, wie geil es ist, ein Pickel auszudrücken. Hm. Und zum Beispiel meine Ex-Kollegin von KSFM, Die ist auch so eine. Und die hat von Kollegen mal zum Geburtstag so ein Spiel geschenkt bekommen wo man Pickel ausdrücken kann. <lacht> <lacht> ein Pickel-Ausdruckspiel. Geil. Das, ist einfach irgendwie, das war irgendwie so ein Gummilappen und da man halt so verschiedene Poren. Und dann kommst du, dann die Pickel ausdrücken. <lacht> ja, ich habe wenigstens was Peinliches erzählt. Nicht so ein Luschi wie ich du. Ich habe auch
0: was Intim mit erzählt.
1: Für jeden ist Intim etwas Spassier. anderes. <lacht> <lacht> Das ist denn so ein Hobby, was du mal ausprobiert hast, wo du aber so schlecht drin bist, dass du es einfach wieder aufgeben musstest? Oder wo dein Körper nicht für geschaffen ist?
0: Und ja. Zum Beispiel Limbo-Dance oder so? <lacht> nee,
1: Limbo-Dance, Limbo-Dance.
0: Bevor ich in die Höhe geschossen bin, ich war eigentlich immer der Kleinste in der Klasse. Also siebte Klasse war ich noch kleiner als die meisten Mädchen noch. <lacht> ja, warten, ja, lach ruhig.
1: Aber das ist normal. Das ist normal dass du uns in dem Alter kennst Aber man es
0: ja auch in der Zeit noch nicht besser ja. und da konnte ich noch Skateboarden mhm. so dass es dir passt hat ich war aber auch nie richtig gut also ich konnte zwei Tricks oder so und meistens ging es eher darum dass man sich trifft mit den Leuten das Skater waren ja, und dann hört man Musik und so und das kann ich jetzt zum Beispiel nicht mehr machen so zu steil. groß zu ja also erstmal bin ich zu groß zu schwer meine letzte Erfahrung mit dem Skateboard war dass ich einen Olli gemacht habe, also den Sprung Ja, da.
1: ich kann auch. Ich konnte mal früher einen Olli. Das will Olli. ich sehen, wie du einen Olli machst.
0: Ich meine, ich konnte früher einen Olli? Ja. Und den halt gemacht und dann ist mir das Brett äh, in mit der Mitte zusammengebrochen. Oh nein. <lacht> ja. Und meine Mama erzählt immer noch ja, in die Geschichte, einen Tag bevor ich Jugendweihe hatte und wir hatten mir einen schönen, eine Smoky. schöne Kleidung zusammengekauft und ich war einen Tag vorher noch oh skaten. nein. Ich hatte die nicht an dabei. Ach so, ich dachte nee, ja gerade, nee. oh Gott. Aber ich habe mich da im Maul halt ganz oft und habe mir das Knie halt so da aufgeschrammt, dass das halt ganz viel blutet hat und so. Meine mhm. Mama hatte noch Sorge, dass ich dann dann nächste Nacht so in der Schule auf der Bühne da stehe mit den anderen.
1: Und alle denken, du hast deine Tage bekommen. Tag am Knie, so.
0: <lacht> <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Marvin das Mädchen, hat deine Tage bekommen. <lacht> Skateboard war früher auch so ein Ding, was ich halt super cool fand, aber weil die Jungs halt auch cool waren, weil die Klamotten cool waren. Dann habe ich jedenfalls auch angefangen zu Skateboarden oder wie ich es als ganz kleines Kind immer gerne gesagt habe, geht's
0: Board?
1: Ja. Und ja, dann war halt auch unser Ziel, dann halt so ein Olli zu können. Ja, und konnte ich dann auch dreimal geschafft oder viermal. Und dann auch nie wieder angefasst. Das geht's Board <lacht> Und so ähnlich war es auch mit dem Snowboarden. Einmal gesnowboardet, direkt Schulter ausgekugelt. Mhm. Wakeboard habe ich auch meine Zeit lang gemacht. Da war ich auch ziemlich gut drin. Es hat auch Spaß gemacht. Habe ich aber auch relativ schnell einfach wieder sein lassen. Also alles, was so mit Boards zu tun hat, in die Richtung habe ich mich hobbymäßig ausprobiert. Aber es hat nicht geklappt. Was aber ein Hobby ist, was ich gerne mehr ausleben würde, eigentlich ist Reiten. Da habe ich mich, mich vorhin gewundert, dass du nicht gesagt hast, Pferdemädchen. Dass du Pferdemädchen unsexy findest. Weil ich glaube, viele Männer finden Pferdemädchen unsexy.
0: Finde ich nicht. Ne? Ne, finde ich nicht.
1: Okay. <lacht> Sei denn, sie lesen noch die Wendy mit 35. Ja. Aber ja, reiten, das macht mir ganz doll Spaß. Und ist aber in Berlin so schwierig und teuer und mega zeitaufwendig. Das würde ich eigentlich gern öfter machen. Aber ja, das hat halt irgendwann ist meine Zeit dann auch am Limit. Am Limit? Limit.
0: Ich habe ganz da Respekt vor Fern. Also mit Respekt meine ich, die sind größer und stärker als ich. <lacht> <lacht> Kennst du denn Leute, die ganz verrückte Hobbys haben?
1: Nee, ich habe auch gerade gedacht, ob es so Hobbys gibt, für die man kein Verständnis hat. Und ich glaube, es gibt eine Sache, für die ich kein Verständnis habe. Und zwar, wenn Leute richtig hart sammeln. Wenn Leute was <lacht> sammeln,
0: Alter. Ich bin harter Sammler.
1: Wenn Leute was sammeln, dafür habe ich Schwerverständnis.
0: Mhm.
1: Also ich habe zwei Freundinnen zum Beispiel, die sammeln jetzt also nicht so, dass sie dafür ein extra Zimmer brauchen oder dass sie Messies sind deswegen.
0: Die sammeln fern. Aber
1: die eine sammelt Kühlschrankmagneten und die andere sammelt Tassen.
0: Damit nicht jeder Tassen? Ich meine, man ja. hat immer viel zu so viele Tassen. Nee, aber
1: die eine sammelt halt wirklich nur Tassen von Starbucks aus verschiedenen Ländern. Also mhm. es ist jetzt nicht, ja. ich sammle halt irgendwelche Tassen, sondern also. In jedem Land, wo sie ist, oder Freunde oder Familie, muss bei Starbucks von dieser Stadt, wo sie gerade sind, halt eine Tasse gekauft oder mitgebracht werden. Mhm. Genau, und Kühlschrankmagneten halt aus allen möglichen Ländern. Und Was aber irgendwie auch geil ist, wenn man so eine Freunde hat, weil man immer weiß, was man schenken kann.
0: Es ist nicht, also Ich dachte, man weiß erst recht nicht, was man schenken kann, weil die schon alles haben.
1: Nee, aber wenn wir jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, naja, wenn ich jetzt nach Mallorca fliege. Zum, so wie immer, ja. zum Opening hier vom Bierkönig. <lacht> und dann sehe ich da halt einen schönen Kühlschrankmagneten mit zwei Tittys zum Beispiel. Dann denke ich mir, ach komm, den nehme ich mal mit für meine Freundin. <lacht> und schon hat man ein Geschenk. Schwupsi wups.
0: Ja, das stimmt. So richtig krass sammeln, richtig absammeln verstehe ich auch nicht. Weil ich bin nicht, wie es... Ist das nicht ein Indiz für irgendein psychologisches... T- ich will jetzt ja nicht so tiefgreifen, aber... Also man
1: hortet und halten nicht über
0: dich selber ganz dafür aus, wenn man nicht loslassen kann auch und mehr von in der Sache haben will und eigentlich ja nicht weiß, wohin man sammelt. Also es gibt ja kein Ziel wirklich, oder?
1: <lacht> Na, ja, nee.
0: Also ich wollte damit nur sagen, ist das nicht weniger ein Hobby als mehr... Eine psychologische Diagnose. Die, die nur ich bin Sammler.
1: Ey, aber vielleicht hat es wirklich was mit zu tun, mit Jäger und Sammler. Vielleicht ist es aus der Steinzeit noch so ein übrig gebliebenes Hirnareal, was bei manchen halt noch mehr ausgeprägt ist. Oh Gott, wenn meine Freundinnen in das jetzt hat sie so fies an. Ich meine es nicht so. Ihr seid nicht schlimm, ihr seid noch völlig im total normalen humanen Bereich. Es gibt ja auch Leute, die sammeln Schuhe und Handtaschen. Die sind ja noch schlimmer, mhm. weil das ja auch noch richtig viel Geld kostet. Also wenn du noch auch was sammelst, wofür du noch dich in Unkosten stürzt oder deine halbe Existenz auf dem Spiel steht, weil du eine neue Louis Vuitton-Tasche willst, die gerade Michael rausgekommen Kors ist. ist doch immer. Ne? Ja, Kors. Ach, weiß ich doch nicht, wie das alle teil ja,
0: Siehst du, ich kenne mich damit doch scheinbar ganz gut aus. Ja,
1: Fashion. <lacht> Fashion mag
0: Ja, das ist mir eine Frage. Ich weiß nicht, wohin sollte es führen. Also dann... <lacht> Dann habe ich halt alle Happy Hippos zu Hause. Oder habe ich alle Happy Hippos? Ich weiß es nicht. Ich mein Leben einen Sinn. <lacht> mein Papa hat doch früher immer gesagt: Ja, wo du bist, bring mir Kugelschreiber und Schlüsselanhänger oh mit. Oh Gott,
1: ey, meine Uroma hat auch richtig krass Kugelschreiber gesammelt. Hi, hey, doch da dauts noch einmal. <lacht> Warum?
0: Weiß ich nicht. Vielleicht ist es so ein Sicherheitsgefühl. Ich habe davon ganz viel, dann kann mir nichts passieren. Ich brauche mir da keine Sorgen machen. Vielleicht ist es aber auch das, worüber wir am Anfang gesprochen haben. Wer bin ich eigentlich? Ich weiß nicht, wer ich bin, aber jetzt weiß ich es, denn ich bin der, der alle Kaffeetassen zu Hause hat. Oder die. <lacht> Wenn ich draußen unterwegs bin, also im Wald oder so weit, dann merkt es ganz oft, dass ich mir einen Stock nehme oder so, den ich mhm. cool finde. <lacht> Und dann begleitet er mich für den Rest des Weges.
1: Das ist bestimmt eine Männersache.
0: Vielleicht.
1: Ey, ohne Scheiß, ein Ex-Freund von mir, der hat wirklich mal einen Stock mit nach Hause gebracht, Alter. Und der stand unten vor der Tür, Alter. Und der hat einfach diesen Stock vor, die, vor das Haus gestellt. Und ich habe mich gefragt, ob der nicht mehr alle Latten am Zaun hat. Aber
0: hast du ein Foto von dem Stock?
1: Nee. Willst du gerne ein Foto von dem Stock haben? Er meinte, das wäre der perfekte Stock.
0: Deswegen. Das kann ja sein, dass der wirklich perfekt war. <lacht> What? Ja.
1: Wie ist der perfekte Stock?
0: Der perfekte Stock ist, glaube ich, ein Stock, der nur für dich perfekt ist, weil er an deiner Hand liegt und weil er die richtige <lacht> Größe hat. Also der hat die richtige Griffigkeit, die richtige Festigkeit. Mhm. Riech mir noch über Stöcke. <lacht> ansonsten Schwein. Bist du schon wieder bei Hentai oder bei ein bisschen 4K-Schichten? <lacht> mhm, ja, weiter. Ja, also und was macht
1: man damit? Erklär es mir.
0: Das ist so ein Überbleibsel aus Kindertagen, würde ich sagen. Kleine Mhm. Jungs sammeln coole Stöcke, weil die sind auch gleichzeitig Kanonen oder Schwerter. Oder einfach coole Stöcke, Zauberstöcke oder wie manche sagen, Stöcker.
1: (lacht) Ich sag auch Stöcker.
0: Das ist aber nicht richtig. (lacht) Stöcker. Meine Großmutter hat immer gesagt, das heißt nicht Stöcker, sondern Stöcke, denn man sagt auch nicht Steiner, sondern Steine. Mhm. Weißt du? Unabhängig davon, geben die Stöcke einem nur ein Verbundenheitsgefühl zur Natur und zur eigentlichen Rolle in dieser Welt hier. Kannst du nicht genau erklären, aber die hat coole Stöcke und die hat coole Steine, okay?
1: Okay. Und, ähm, und gibt da einen Stock, der vielleicht in deinem Leben schon mal einen besonderen Platz gefunden hat?
0: Ja, ich war mal auf Mallorca.
1: <lacht> die Insel der Deutschen. <lacht>
0: Ja, aber ich habe keinen Ballermann-Urlaub da gemacht, sondern wirklich die Insel mir angeguckt, die übrigens sehr schön ist. Haben wir vielleicht schon mal gesagt, dass Mallorca eigentlich eine schöne Insel ist. Mhm. Und da habe ich einen Stock gefunden. <lacht> der war für mich der bisher perfekteste Stock, den ich ja habe. Okay. Der war ein richtiger Wanderstock. Ich war da nämlich wandern und habe auf dem Weg einen Stock gefunden. Der war stabil, der war gerade... <lacht> Der hat die richtige Höhe gehabt, dass ich den beim Laufen benutzen konnte und der nicht zu niedrig oder zu hoch war, weißt du? Und dann musste ich den aber am Ende, also ich habe den noch mit ins Auto genommen, ja, ja. zum Hotel. Und dann habe ich den aber beim Hotel liegen lassen, weil den hätte ich ja nicht mitnehmen können im Flugzeug oder so. <lacht> hätte ich auch nicht gemacht, <lacht> bestimmt. Sperrgepäck. Sperr- <lacht> war
1: da eine Frau dabei bei dem Urlaub?
0: Keine Ahnung, ich hatte nur Augen für den Stock.
1: Was hat sie dazu gesagt zu dem Stock? Fand sie das okay?
0: Aha, vermute mal, sie hat sich auch gefreut für mich.
1: Oh.
0: <lacht> Oder sich auch gedacht, oh Mann,
1: <lacht>
0: lass uns bitte nicht über dieses Thema reden.
1: Okay, es wurde einfach so hingenommen. Kann
0: auch sein, ja. Aber ich glaube,
1: ich, ich habe es nicht so einfach hingenommen. Ich glaube, ich habe einfach gefragt, ob er nicht mehr alle Latten am Zaun hat. <lacht> Aber hey, jetzt tut es mir vielleicht ein bisschen leid, vielleicht rufe ich ihn nochmal an und entschuldige mich dafür, dass er für mich seinen perfekten Stock verlassen musste. <lacht>
0: Kannst du mir erzählen, dass er nicht der Einzige ist, der den Stock zurücklassen musste?
1: Okay. <lacht> ich finde, das war jetzt auf jeden Fall aber ein Interesse, was ein bisschen unangenehm ist. Für hat jetzt auf jeden Fall, Für äh, mich nicht. Hab ich, hab ich mir ein bisschen besser gekickt jetzt als die Fashion-Sache, finde ich. Also es war jetzt nochmal so ein kleiner Aha-Moment. Eine Sache möchte ich noch erzählen, nämlich ein Hobby, was ich gerne hätte, was ich aber so wie du beim Skateboarden, was du nicht ausführen kannst, Was ich interessant finde, aber nicht ausführen kann, ist Pole Dance. Da war ich mal bei so einer Stunde mit zwei Freundinnen. Wir haben das mal ausprobiert. Und ich finde es eigentlich super interessant, weil man da ganz viel Kraft halt auch für braucht und gelenkig sein muss und so. Das bringe ich rein theoretisch alles mit. Das Problem ist nur, Dass ich so schwitzige Hände und schwitzige Füße habe, (lacht) dass ich mich wirklich keine zehn Sekunden an dieser Stange halten kann und da müsste man Kreideberge in so ein Pole Dance Studio stellen. damit ich mich daran festhalten kann und mein Schweiß überwunden wird, um dass ich daran haften bleibe.
0: Ich wollte gerade sagen, das müsste eine Stange sein mit so Klettbezug (lacht) oder Kletterschuhe, aber das wäre sehr unangenehm zwischen den Beinen.
1: Oh ja, also ich finde es nicht, weil ich das für jemanden tanzen will oder sowas, sondern weil ich das, glaube ich, cool finde als Frau, wenn man sich da weiblich fühlt, glaube ich, und also jetzt gar nicht zum Ausziehen oder sowas.
0: Ja, naja, für deine hinterher also wieder. <lacht>
1: <lacht> Hentai-Roleplay. <lacht>
0: <lacht> Cosplay.
1: <lacht> nee, aber das fände ich irgendwie ein interessantes Hobby. Oder ich würde zumindest gerne mal noch mehr ausprobieren. Aber wie gesagt, es geht halt nicht. Und ich glaube, irgendwann wird man dafür auch zu alt. Irgendwann wird es auch albern, wenn die Haut nicht mehr so elastisch ist und die Haut hängt noch oben am Stab und du hängst aber schon <lacht> unten. <lacht> Wie so, ein, wie so ein Kloster drunter gerutscht da. Also, nee, ich war früher im Standklettern schon nicht so gut in der Schule. Das musste ich auch nicht mitmachen. Meine Eltern haben mal gesagt, tu so, als wenn du es probierst. Und wenn du es nicht kannst, dann lass es einfach. Das war das Einzige, wo ich so richtig abgelost habe im Sportunterricht. Früher schon immer. Und deswegen wird Pole Dance halt nie Teil meines Lebens werden. Hm. So traurig es auch ist. Oh.
0: Ich kann dir Stöcke empfehlen. Die könnten Teil deines Lebens werden. Nee, lass mal. Kannst ja auch ein bisschen Pooldanzen um die Dinger rum.
1: Nee, im mit dem
0: Wenn du den perfekten Polstock Liter gefunden trinken, hast.
1: Vorher halben Liter Sangria trinken, der mit dem Kopfruf <lacht> auf, auf dem Stock ein paar Mal rumgedreht. Das macht auch Spaß. Könnte auch von manchen ein Hobby sein.
0: Gibt es denn irgendwas, was du seit der letzten Folge gelernt hast?
1: <lacht> ja. Und ich glaube, dass es besonders für dich sehr interessant ist, weil du ja mit Nachnamen Schwarz heißt. Und ich ist das so? ich jetzt mal fragen wollte, ob Schwarz eigentlich eine Farbe ist.
0: De, de, fragst du mich, weil ich der Inhaber, der Erfinder, der <lacht> weil das du Schwarz? Schwarz bin?
1: Nicht, wollte ich mal wissen, ob du es einfach weißt, zufällig. Soll also, jetzt keine Fangfrage werden oder ich wollte dich jetzt auch nicht bloßstellen. Soweit aber, ich
0: weiß, gilt Schwarz nicht als Farbe.
1: Genau, Schwarz gilt nämlich nicht als Farbe, weil das nicht genügend Farben aus dem Farbspektrum reflektiert. Okay, und damit kann ich leben. es gibt aber nicht nur Schwarz. Wusstest du, dass es die Farbe Superschwarz gibt?
0: <lacht> okay, jetzt ist meine wahre Identität <lacht>
1: Es gibt die Farbe Superschwarz. Und es gibt einen Künstler, der das Patent darauf hat, super schwarz benutzen zu dürfen. Und zwar wurde Superschwarz in der Nanotechnologie ich meine, das wie entwickelt. so ein wie als ob ich so raus krass. hier. Und es ist so krass. Superschwarz absorbiert zu 96,5% Licht und alles. Das heißt, wenn du mit Superschwarz einen dreidimensionalen... Kannst
0: sicher sein, absorbiert alles.
1: Wenn du mit Superschwarz einen dreidimensionalen Gegenstand anmalst, dann erscheint der so... Als wäre der nicht da, als wäre das einfach nur eine Fläche. Du kannst ihn anstrahlen, aber der reflektiert an keiner Stelle irgendeine Art von Licht. Es sieht einfach so aus, als wäre da ein Loch, als wäre nichts da. Es <lacht> <lacht> Ja, jedenfalls heißt dieses Schwarz, hat einen bestimmten Namen, das heißt Wanta Black, und dieser, wirklich, es besteht so aus kleinen Nanoröhren, ist ja auch egal, voll komplizierte Technik, die eigentlich nur so für Militär, die wir und eh nicht Raumfahrt, Stock Marvin, <lacht> Stock Marvin, die nur für Militär und Raumfahrt eingesetzt werden soll, eigentlich. Und dieser Künstler hat sich für 130 Millionen Pfund die Patente daran gesichert, super schwarz in der Kunst <lacht> benutzen zu dürfen. Und alle anderen Künstler auf dieser Welt dürfen diese Farbe nicht benutzen. Das musst du dir mal reinziehen. Haben natürlich dagegen jetzt voll mega den Aufstand gemacht und haben Warum eine, habe ich davon nichts mitbekommen? Ist so krass, alle ist so reden krass, über
0: tiger Das
1: ist so krass. Und haben eine eigene Schwarzfarbe entwickelt nämlich <lacht> wirklich schwarz 3.0.
0: <lacht>
1: wirklich schwarz 3.0. Ach die, das
0: sehe ich nicht, nicht ausgedacht. Gerade. Nein,
1: die haben schwarz 3.0 entwickelt. Da ist ein richtiger Gerichtsstreit darüber entstanden über dieses Venterschwarz. Und die haben schwarz 3.0 entwickelt. Und haben das für das alle Erzfeind Künstler von Super für alle Künstler zugänglich gemacht außer für diesen einen Künstler und ich war gestern auf der Homepage und habe mir das angeguckt und da steht in dem Moment wo du das kaufst musst du versichern dass du nicht dieser Künstler bist dass du in keiner Beziehung zu dem stehst und Ach. dass du diese Farbe nicht an ihn weitergeben wirst So verrückt krass
0: und wir dachten wir hätten Probleme
1: Ja. Also es gibt einen BMW in Venterschwarz, das ist so ein richtig krasses, also wenn du den halt von vorne anguckst, sieht der BMW halt aus, als wäre er halt einfach nur eine Fläche, als hätte er gar keine Rundung oder irgendwas. Klasse. Also es ist echt richtig crazy und creepy und <lacht> das ist eigentlich das Beste daran, finde ich, dass es eine Farbe gibt, die super schwarz heißt. <lacht> Herzlichen Glückwunsch, Mami. Es gibt eine Farbe, die nach dir benannt wurde, super schwarz.
0: Hey, krass, man hat die Leute für Probleme haben. Verrückt, wahr? Und was macht der Künstler in der Zeit mit seiner Farbe? Also,
1: also der hat zum Beispiel in der Ausstellung mit diesem super Schwarz so ein Loch ausgemalt. <lacht> also der hat ein zwei Meter tiefes, großes Loch mit diesem Superschwarz ausgemalt und ein Mann ist da reingefallen und hat sich auch Hals und Bein gebrochen, weil er gedacht nee, hat,
0: ich wusste, dass das weil er ist. nicht
1: gesehen hat, dass es nach unten geht, weil nichts reflektiert wurde. Und deswegen hat er einfach nur gedacht, das ist ein aufgemalter schwarzer Kreis auf dem flachen Boden und ist da reingetreten und ist da reingefallen und war dann irgendwie auch im Krankenhaus und so. Aber ja, und die malen halt, die malen halt damit Skulpturen an und Mhm. so und die sind dann auf einmal, verschwinden auf einmal. Das ist richtig, richtig crazy. Das kann man sich nicht vorstellen, wie schwarz das ist. (lacht) (lacht) Wirklich. Wirklich. Alles, was du hier an schwarz siehst, ist da Scheißdreck dagegen. Oh nein. Also ich fand es irgendwie krass und ich wollte ja. es dir erzählen. Es kann natürlich auch sein, dass wir irgendwie seit acht Minuten die Leute hier richtig hart gelangweilt haben, aber egal. Also wenn ihr mal super schwarz sehen wollt, <lacht> dann geht auf unsere Instagram-Seite. Also ich wüsste
0: auf jeden Fall, <lacht> wenn jemand super schwarz ruft, dass er mich dann nicht meint.
1: Ja, das stimmt.
0: Okay, dann machen wir das so und nicht vergessen.
1: Geht auf unsere Instagram-Seite und klickt auf Gefällt mir <lacht> und abonniert uns bei Spotify, bei iTunes und, und überall.
0: Und einsamen, armen Freunden von uns. Genau. Außer den Freunden, die die Farbe super schwarz für sich patentiert haben. Genau, die, die dürfen nicht wissen.
1: Auch keine Leute, die sich für Astrologie interessieren. Mhm. Keine Leute, die... Die <lacht> mögen. Ja, genau. Und so weiter <lacht> und so weiter. Keine Leute, die Fußball mögen. Oh nein, jetzt müssen wir langsam aufhören. <lacht> Doch, sagt einen Bescheid. Ihr seid alle willkommen. Ich mag
0: Fußball auch, muss ich sagen.
1: Ja, aber nicht so. Aber ist mir auch egal. Du kannst ja mögen, was du willst.
0: Ja, ist ja gut. Ja, gut. Okay, na dann nochmal. Nicht vergessen. Machen wir das so. Ja. Und alles... Muss. Alles muss und nicht kann. Nicht
1: kann, Leute. Tschüss.
0: Tschüssi. Peter Pan Syndrom auf Instagram unter Peter Pan Syndrom Podcast.